0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta oportunidad les hablaremos sobre pandemia, paro y medios de comunicación. Les habla Daniela Suárez y me acompañan
1: Y yo soy David eslava
2: Bueno, yo soy Julián Casas. Bueno, en este episodio encontrarán un unas entrevistas que le hicimos a gente mayor de 60 años sobre lo que está sucediendo en Colombia, la pandemia y el paro nacional y lo que afecta a los medios de la información. Y al finalizar vamos a hacer una conversación sobre el encubrimiento y la información de lo que está pasando en este momento en Colombia.
1: Bueno, aquí nos encontramos con Carlos Grisales, que tiene 68 años y le vamos a hacer una serie de preguntas que va a responder muy cortamente. Las preguntas serían, primero, ¿cómo ha vivido la pandemia? Segundo, ¿cómo han sido sus hábitos de consumo de información durante este tiempo de pandemia? Tres, ¿qué opina sobre lo que está pasando en el país? Y cuarto, ¿cómo se informa sobre lo que pasa en el país?
3: Mi nombre es Carlos Grisales y tengo 68 años. Uno, la pandemia la he vivido realmente de manera eh, muy acuciosa en cuanto a, a que he estado cuidándome mucho, eh, haciendo caso a todas las recomendaciones y en casa, y laborando desde casa. Dos, mis hábitos de consumo en cuanto a la información han sido pues todo lo que los medios de comunicación que han sido jugado un papel importante en esta crisis eh, sanitaria y eh, todas las redes sociales que también nos han informado bastante. Los, eh, en los centros comerciales hay suficiente información, en los supermercados, en todas partes hay mucha información, entonces esos en los hábitos de consumo. Tres, lo que está sucediendo en el país es algo que ya se veía venir desde hace mucho rato desde hace mucho tiempo creo que eh, hemos aguantado demasiado de todo lo que nos hacen a diario eh, toda esta crisis de, de, de la reforma tributaria era algo que tocaba o to tocaba tocaba pararlo de alguna manera por lo que está pasando no estoy de acuerdo con el vandalismo con todo lo que se sucedido alrededor de todo esto porque esto es un cortina de humo pero eh, me parece muy bien eh, y ahora se acaba, se acaba de caer también la reforma de la salud importantísimo para todos nosotros que somos eh, personas de, de clase media que somos los que estamos resistiendo todo esto y que somos los que estamos en la calle luchando para que no haya una reforma tributaria tan salvaje como la que nos planeaban hacer. Cuatro. Toda esta información que ha, 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 ha desplegado tanto las plataformas digitales como los medios de comunicación como todas estas eh, medios eh, escritos también en cuanto a las redes sociales que han sido importantísimos en todo esto, aunque en algunos, momentos, en algunos casos han hecho mala, mala información, han dado noticias falsas, los noticieros un poco exagerados en cuanto a todo esto y tratan de calmar o apaciguar las cosas cuando ya están encendidas, pues la verdad ha sido más desinformación que información, pero bueno, hemos entendido un poco lo que está pasando y, y lo vivimos en las calles nosotros mismos.
2: Bueno, en mi caso mi entrevistado es Doña Edilma, de León, tiene 70 años y es la amiga de mi mamá. La primera pregunta, pues, ¿cómo han vivido la pandemia? La segunda es, ¿cómo han sido sus hábitos de consumo de información durante este tiempo de pandemia? La tercera es... ¿Qué opinas sobre lo que está pasando en el país? Y para terminar, la cuarta es, ¿cómo se informa sobre lo que pasa en el país?
4: La pandemia la hemos vivido resguardados para protegernos del COVID. Viendo el noticiero, me parece terrible, una cosa impresionante, porque... Este país no era para que estuviera así porque tiene formas de cómo sobrevivir. Por los noticieros.
2: Ok, gracias.
0: Bueno, aquí me encuentro con Arquimedes Barbosa. Él tiene 70 años de edad y voy a hacerle unas preguntas. Pregunta número uno. ¿Cómo ha vivido la pandemia? Pregunta número 2. ¿Cómo han sido sus hábitos de consumo de información durante este tiempo de pandemia? Pregunta número 3. ¿Qué opina sobre lo que está pasando en el país? Pregunta número 4. ¿Cómo se informa sobre lo que pasa en el país?
4: 1. Con miedo tomando todas las medidas de precaución recomendadas por los especialistas de la salud. 2. Me informo por medio de radio, televisión y redes sociales, pero analizando con sentido crítico todos los contenidos, ya que todo lo que se informa allí no es veraz. 3. Colombia está cansada de comer mentiras durante muchos años. El pueblo está despertando y ya no traga entero. Cuatro. Por los mismos medios de comunicación descritos en el punto número 2 y seguidamente el análisis crítico para depurar la información.
1: Vale, ya después de haber escuchado eh, estas... Eh, interesantes entrevistas, vamos a hablar sobre sobre lo, lo acontecido desde el 28 de abril del 2021 que son las marchas contra, el, contra la reforma tributaria y aquí tenemos eh, la opinión de nuestra compañera Daniela y luego vendrá eh, una conversación entre David y Julián Casas.
0: Creo que una de las palabras más solicitadas en estos momentos en el buscador de Google es Colombia. Como saben, hemos atravesado una fuerte pandemia que se ha llevado consigo millones de vidas. A esto se le suma el paro nacional que dio inicio el pasado 28 de abril. Este paro nacional surge como una forma de rechazo a la reforma tributaria propuesta por el actual presidente de Colombia, Iván Duque la gente decidió salir a marchar, protestar por sus derechos de manera pacífica. Desafortunadamente, en estas marchas se ha evidenciado el abuso de poder, la vulneración de los derechos de parte de los grandes dirigentes de este país y las instituciones que supuestamente deberían de prestarnos protección y cuidados al pueblo colombiano instituciones como la Policía Nacional y el ESMAD. Lo que está pasando en Colombia definitivamente es una barbarie. Cada día la muerte de jóvenes, cada día violaciones, vulneraciones, cada día está peor la situación. Lo triste de la historia, aparte de todo, es cómo los medios de comunicación, canales de noticias que son muy reconocidos canales nacionales han ayudado a maquillar lo que verdaderamente está pasando de cierta manera han dado un aval a estas instituciones para que sigan cometiendo esos crímenes contra nuestro pueblo es muy tenaz que los medios de comunicación se presten para esto ellos también es un pueblo, pero no lo han aceptado. Afortunadamente, para estos momentos, la mayoría de personas tenemos y contamos con un smartphone. ¿Para qué? Para en el momento que, en, en que se estén vulnerando estos derechos puedan grabarlo, puedan dejar una evidencia. De esta manera es que en el resto de las ciudades se conoce lo que está sucediendo realmente por medio de las redes sociales. Redes sociales como Facebook, redes sociales como Twitter, como Instagram. Han sido de gran ayuda para ayudarse entre el pueblo. Para demostrar quiénes son los que están vandalizando todo. Quiénes son los que están dañando el paro. Quiénes son los que están dañando la marcha. Es triste como los medios de comunicación canales reconocidos se han prestado para esto, para dañar al pueblo, para lastimar, para masacrar, para dar la razón a estos comportamientos tan bárbaros. Para concluir lo que pienso sobre la situación por la que está pasando en Colombia, quisiera tomarme un espacio en este podcast para agradecer a... Todas y cada una de las personas que han participado de manera positiva en este paro. Es muy bonito ver cómo un pueblo se une por una misma causa. Para las cadenas televisivas, para los noticieros, para los periodistas, recordarles que el periodismo, un buen periodismo, debe ser transparente. Debe mostrar la veracidad de las cosas.
2: Gracias Daniela por tu opinión. Y David, ¿qué, qué opinas de sobre lo que está sucediendo en Colombia?
1: Bueno, pues, eh, como todos sabemos, la, pues la reforma tributaria fue, empezó, o sea, la, la lanzaron al, al Congreso, la lanzaron allí. el 15 de abril, y pues desde el 15 de abril todo el mundo se queremos, se quiso movilizar, ¿cierto? El 28 de abril. Entonces uno veía Instagram, eso uno veía como, las noticias lo decían como que muy suavemente, eso sea, uno veía noticias y mostraban la reforma tributaria como, o sea, no, como algo bueno, ¿sí? o sea, le hacían campaña, entonces eso fue lo que fue llenando como, como, ese, como esa furia, ¿no? De cómo no sí. la querían mostrar a lo que realmente era.
2: No sí. nos beneficiaba pues a la gente pues de estrato bajo.
1: Sí, o sea, era, era, era algo, o sea, afectaba a todo el mundo. O sea, la reforma tributaria planeaba grabar los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, con IVA del 19%, incluyendo servicios de alcantarillado y aseo. O sea, yo vivo en estrato 4 y a mi recibo del agua me llega por 200 mil pesos, o menos, ¿sí? dependiendo, pero lo normal son 200 mil pesos. Entonces, con esto, ¿cuánto hubiera subido? Sí. Entonces es muy complicado Exacto. para mí ya pagar un recibo de 200 a tener que pagar mucho más por eso. Entonces, por, por otra parte, también le subirían los el IVA al cilindro de gas. Esto afectaría, digamos, no sé, donde comemos eh, hamburguesa en la calle, ¿sí? O sea, ellos compran los cilindros con, sin IVA. Entonces, ahora imagínense cuánto les valdría comprándolo con IVA o las familias que no tienen la que no tienen gas, entonces les puedo comprar el y son familias de bajos recursos más que todo, entonces eso es muy, o sea, es, o sea, es, es algo es que realmente... No de que lo que uno necesita. gana. Sí, ¿no? y y, tiene, y los únicos estratos que se mantienen fuera del IVA sería el 1, 2 y 3, pero ¿cómo quiere mantenerlos fuera del IVA si le están subiendo a la canasta familiar, o a sea, los alimentos, ¿sí? afecta a todo el mundo? Y más, era la reforma tributaria tiene muchas cosas. También afecta directamente a los campesinos. O sea, no sé cómo explicárselos, pero según a mi manera de entender, eh, a los campesinos ellos pagan como un IVA, pero luego el gobierno se los devuelve. Y si ustedes investigan, solo el gobierno les va a cambiar una palabra como de ese contrato y ya no les va a devolver ese IVA, así como ese subsidio. Entonces eso también afecta comprar los productos más costosos y tras de que a los campesinos les compran las cosas con chichiguas o sea uh -huh. ya de por sí ya para ellos va a ser imposible vivir ¿cierto? para nosotros nos va a quedar todo caro entonces sí me
2: parece que, que valió la pena lo que se hizo el 28 de abril lo bueno es que la mayoría de, de gente de Colombia fue, fue a manifestarse por esas por la reforma tributaria así que es algo bueno que todos nos unamos para, para un cambio en Colombia. Y, y ya después de que se terminó la reforma, o sea, que ya cancelaron la reforma tributaria, se, ya estábamos seguimos. pidiendo por... Seguimos para que o sea el gobierno cambie, o sea, que Colombia cambie en realidad, sí. que vaya para, sí, demostrar, para un bien. Sí,
1: demostrar que acá no nos, no nos dejamos, que acá o sea que muchas veces aceptamos cosas que, que realmente que realmente no deberíamos aceptar pero ya cuando se meten con la comida del pueblo se meten con o sea para comprar cosas realmente innecesarias y, y, no, y lo que quieren es quitarnos nuestro dinero y porque nos lo hacen a los, a los congresistas ¿no? que si ganan tanto dinero y realmente no trabajan o sea casi no trabajan si sí se pueden admirar esa gente o sea es les regalan el dinero, sí, y no debería ser así, o sea, si ellos están ahí es para servirnos a nosotros y deberían, no sé, ellos mismos bajarse el sueldo, sí,
2: bajárselo, o sea, de una, de una manera radical. Sí, ellos no se quieren bajar ese sueldo de 30 millones. Sí,
1: o sea, entonces también nosotros tenemos que mostrar que no estamos de acuerdo con muchas cosas, y, y seguimos y seguimos así y lástima, lástima lo que hace el SMAT y los noticieros porque los noticieros también eh, tratando de ocultar o sea, yo cuando, cuando empezó el paro yo que dije, voy a mirar las noticias porque yo no pude salir voy a mirar las noticias y voy a mirar qué está pasando y yo prendía no, el cosa
2: y solo decía y no decía nada, o sea, era, era como muy poquito y, y, las y el noticias resto con Colombia, las noticias o sea, las, las nacionales de, de importantes los de que tiene mejor prestigio en Colombia el Caracol y RGN, y solo apoyaban más al gobierno o sea mostraban la, o sea, lo no malo vuelvo. de las manifestaciones aunque bueno también era así pero no estaban mostrando que el SMAT estaba o sea estaba matando sí, sí. sí. o sea,
1: o sea lo que pasa es eso que es que muestran lo malo pero no lo muestran todo, porque es que lo malo no, no, no fueron los vándalos como tal, sino lo malo fue como toda la policía, y eso no lo mostraban, solo decían, sí. los vándalos atacan el SMA y la policía, hay tantas policías heridos pero cuando sí. mostraban los, los que realmente habían herido? Que eran, que eran, o sea, que son personas que lo único que tienen para defenderse es una piedra y un palo. ¿Sí? Y lo no que, es que se fortaleció en los
2: medios, fueron los medios pequeños, sí. los nativos.
1: Que, que, pues, o sea, ¿cómo es posible, como es posible que yo, yo me tenga que informar por un influencer? Porque pues la sí, mayoría también. pasó así, o sea, influencers que iban a la marcha y mostraban en Medellín, en Cali, en Bogotá, y mostraban ¿no? los videos que mandaban, lo que pasó con Lucas Villa. O sea, que a pesar de todo, Uy, sí. acá, no, acá no sabemos si fue una buena o mala persona, pero lo que él mostró, o sea, que mostró, mostrar. Sí, mostró valentía, mostró valentía, mostró paz y que
2: no En ambos mandos. Saludaba a los policías. Sí,
1: yo escucho mucha gente que dice: No, es que Lucas Villa hizo tal cosa y yo lo otro, listo. Pero todos cometemos errores, no, nadie hizo nadie santo Pero en el momento que él tenía que estar, él estuvo ahí. sí Y él no, y, y de que ay no, que es que van a acercando, matando, pues, la verdad no creo. Sí, uno, uno se ha informado
2: más por, por las redes sociales que por el noticiero. Sí, noticier y, también,
1: y, también, y también mirar que el noticiero ya se puso, o sea, si uno mira las noticias es un mm -hmm. porcentaje muy bajo. Bueno, en ese momento, en el momento donde todo estaba muy, muy caliente, mostraban muy poco de lo que era la marcha, mostraban a no, mire, estos puntos están, están llenos de gente, nadie puede pasar el transporte, la gente sí, la gente está preocupada porque no puede llegar a sus casos, pero o sea, realmente no era así, o sea, la gente estaba marchando y lo que estaba haciendo era corriendo los demás y eso no lo mostraban. Y lo y, y uno me llegaba las noticias y era como 20 minutos de o 15 minutos de las protestas y 45 minutos de COVID. Porque eso sí, ese COVID sí que lo usaron solo para, ¿para que? Para, para una cortina, para no mostrar. Era como la excusa, ¿no? hablar de con estupideces, ¿sí? O sea, uno ve sí. es mucha estupidez ¿sí? lo que se era pagar y me iba a otros noticieros que uno nunca ve, pero uno los pone y realmente hablan la verdad.
2: Pero las siguientes marchas van a tener una meta clara ya en este momento. Ya lo que estamos haciendo ya es, ya con los fondos que vamos a obtener, ya van a permitir extenderlo más. Y este no es sí, el único claro, intento sí. del gobierno para recaudar fondos, para despilfarrarlos para sí mismos. Sí, yo, yo,
1: sí, ellos lo creen, lo creen, creen que mostrando, es que, o sea, es que era muy o sea, son muy descarados como mostraban esa reforma tributaria como, como algo, uf, algo fantástico. O sea, Colombia se vuelve rico con eso. O sea, <risa> o sea fue realmente estúpido y, y no hay también... Eh, mucha gente o sea, paró, o sea sea dejó de protestar cuando se cayó la reforma tributaria pero luego con mucho auge cuando, para tumbar la reforma a la salud que los que la leyeron para no dar más y ya terminar con esto los que la leyeron saben que era un descaro o sea, querían literal dejar morir la gente al frente de las clínicas entonces si se toman el tiempo de leerlas van a sentir la misma rabia que mucha gente siente por eso siguieron marchando y esto continúa, eso continúa y lo importante es informarse y, y darse cuenta de lo que pasa en nuestro país porque a todos nos afecta, de alguna manera a todos. Que, que mucha gente no haga, haga, mire, mire para otro lado, es distinto, pero que te afecta, te afecta. Entonces, nada, como decía Daniela, de muchas gracias a la gente que realmente estuvo ahí y que sigue. Y apoyarlos y, y informarnos para, para cuando salgamos a marchar todos seamos conscientes de lo que realmente nos y cuidarnos
2: sí bueno, yo creo que ya
1: ya, ya, aquí se acaba el podcast, espero que les haya gustado las entrevistas, nuestra charla
2: y uh -huh. nada muchas gracias muchas gracias